0: από το Portland, καλώς στο στη σύνοψης. Όλα αυτά πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς μας επιρεάζουν. Σήμερα 5η 28 Δεκεμβρίου θα μιλήσουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα του 2023. το 2023 φτάνει στο τέλος του και εμείς ανατρέχουμε στα πιο σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τη φετινή χρονιά. Μαζί μας, για να θυμηθούμε τις πιο σημαντικές στιγμές που ζήσαμε το 2023, έχουμε την κυρία Ήλία ξυπολιά, επίκουρη καθηγήτρια πολιτικών επιστήμων και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Απερτίν του Ηνωμένου Βασιλείου. Κύριε Αξιπολιά, να σας καλωσορίσουμε στο podcast σύνοψης.
1: Καλώς σας Φρικα.
0: Στις 5 Φεβρουαρίου, διεξήχθηκε ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο. Οι εκλογές οδηγήθηκαν σε δεύτερο γύρο μια εβδομάδα αργότερα, όπου ο Νίκος Χριστοδουλίδης εκλέχθηκε πρόεδρος για την επόμενη πενταετία με ποσοστό 52%. Έναντι του Ανδρέα Μαυρογιάννη, που πήρε 48%. Κυρία Ξυπολιά, ποιε προοπτικέ υπάρχουν για επίλυση του Κυπριακού, ενό προβλήματος που παραμένει άλυτο για σχεδόν 50 χρόνια, Στην πραγματικότητα,
1: ελάχιστε. Παρόλο που δεν είχαμε ιδιαίτερε εκπλήξεις στι πρόσφατε εκλογέ στην Κυπριακή Δημοκρατία, με το φαβορή να κερδίζει τι εκλογέ, ο Νίκο Χρυστοδουλίδη, οι περισσότεροι θεωρούν ότι λίγες διαφορέ θα έχει με τον προκατοχό του, τον Νικόνα Ουσιαστικά, παρόλο που και ο ίδιος, όπως και ο προκατοχό του, θέτουν το ζήτημα ως ζήτημα και κατοχής και τονίζουν τα εμπόδια που φέρνει η Τουρκία και συγκεκριμένα ο μαξιμαλισμός της και η αδιαλλαξία της, ναι μεν ναι, οι Τούρκοι θα συμφωνήσουν η συνθήκη των εγγύσεων να καταργηθεί αλλά να αλλάξει ουσιαστικά και να είμαστε έτοιμοι για ευελιξίες. Και οι ευελιξίε ουσιαστικά δεν φέρνουν καμία διασφάλιση τόσο για την κατάργηση, την ουσιαστική κατάργηση των εγγυήσεων, δηλαδή και των επευματικών δικαιωμάτων των τριών εγγυητριών δυνάμεων, αλλά και τη άμεση καθολική αποχώρηση του κατοχικού στρατεύματο. Επομένω, εάν δεν τεθεί αυτό το πλαίσιο, και σήμερα θα το θέσουμε ω πλαίσιο-πλαίσιο-γκουτέρε, δεν υπάρχουν πολλέ ελπίδε για επίλυση του ζητήματο.
0: Στι devastating earthquake in Turkey and Syria it struck before dawn and collapsed buildings while people Στις 6 Φεβρουαρίου τα ξημερώματα, δύο ισχυροί σεισμοί, 7.8 και 7.5 Ρίχτερ, έπληξαν περιοχές της νότιας Τουρκίας στα σύνορα με τη βόρεια Συρία. Σκοτώθηκαν περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι και προκλήθηκαν πολύ μεγάλες ζημιές, με ολοκληρες πόλεις να έχουν ισοπεδοθεί. Στην περιοχή για τις επόμενες τρεις εβδομάδε σημειώθηκαν εκατόν χιλιάδες μετασυσμοί. Με ποιο τρόπο οι σεισμοί έχουν
1: επηρεάσει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Τουρκίας? Πέρα από την ανθρωπιστική καταστροφή, πολλοί θεώρησαν ότι είναι η αρχή του τέλους του καθεσότους του Ερντεβάν. Είδαμε φυσικά στους επόμενους μήνες ότι ελάχιστα επηρέασε την εκλογική μάχη αργότερα στον ίδιο χρόνο για τον Ερντογάν. Ουσιαστικά όμως ανέδειξε διάφορα στοιχεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ανέδειξε τη διαφθορά του καθεστώτος, για άλλη μια ακόμα φορά πώς το καθεστώς του Ακεπέ και του Αρδεγόν χρησιμοποιούν τις φυσικές καταστροφές για μικροπολιτικές κοπιμότητες. Έδειξε και τι ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού να αντιδράσει έγκαιρα. Για την εξωτερική πολιτική είναι πολύ ενδιαφέρον η στάση των δυτικών δυνάμεων συγκεκριμένα των ΗΠΑ Πολιτιών αλλά και της Ευρώπης που ήταν οι πρώτες που προσπάθησαν να δώσουν βοήθεια στην Τουρκία και φυσικά για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έστειλε άμεσα ομάδες διάσωση και οδήγησε ακόμα και τον τότε Υπουργό Εξωτερικών να υποσχεθεί την εξομάλυνση σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
0: At least 36 people have been killed in a head-on train collision in Greece. Στις 28 Φεβρουαρίου, συνέβη το συιδροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη κοντά στη Λάриса. Όταν μια επιβατική μαχλοστιχία συγκρούστηκε με μια εμπορική. 57 άνθρωποι, κυρίως νεαφιτιτές, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 85 τραυματίστηκαν. GPT-4 is incredibly advanced and sophisticated. Στις 14 Μαρτίου η εταιρεία OpenAI έδωσε στους χρήστες το νέο και αναβαθμισμένο Chatbot, το GPT-4. Η νέα εκδοση μπορεί να ανταποκριθεί σε εικόνες και μπορεί να διαβάσει και να επεξεργαστεί μέχρι και 25.000 λέξεις από το χρήστη. Μπορεί επίσης να δεχτεί link ιστοσελίδας και να επεξεργαστεί το περιεχόμενο αυτής της σε Πώ μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να συνεισφέρει στην επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων,
1: Όλοι μιλούν για την τεχνητή νοημοσύνη και πόσο επαναστατική μπορεί να είναι σε πάρα πολλού τομεί. Ωστόσο, να τονίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη τη δεν μπορεί να φέρει καμία επανάσταση. Το μόνο το οποίο ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε σχέση με τι ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει, ώστε να αντιμετωπίσουμε πολλέ από τι προκλήσει σήμερα, είναι να προσφέρει τα θεμέλια τα οποία μπορεί να χτιστούν και να αναπτυχθούν η επόμενη γενιά τεχνολογιών, οι οποίες αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένε προκλήσεις. Μπορεί να φέρει την επόμενη γενιά τεχνολογιών με χαμηλότερο κόστος και αυτό το χαμηλό κόστος να εκδημοκρατήσει ακόμα πιο εύκολα αυτή τη γενιά τεχνολογιών. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι χρειάζεται ένα αριθμιστικό πλαίσιο, γιατί ενώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να είναι σωτήρια, αλλά από την άλλη θα μπορούσε να φέρει περισσότερα προβλήματα από λύσει.
0: Τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Ινδία έγινε η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου και έριξε την Κίνα στη δεύτερη θέση, Αριθμεί πλέον τους 1,43 δισεκατομμύρια κατοίκους. Η Ινδία είναι μία από τις μεγάλες πλέον δυνάμεις στον κόσμο, έχοντας την πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία
1: μπορεί να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες ισχυρές χώρες. Όπως ξέρουμε, ο πληθυσμός έχει σημασία για την παγκόσμια ισχύ, αλλά δεν καθορίζει, είναι μόνο ένας από τους παράγοντες ο οποίος καθορίζει τις υπερδυνάμεις. Η Ινδία έχει τα τελευταία χρόνια όχι μόνο πληθυσμιακή ανάπτυξη, αλλά και αλλά ακόμα και μια εξωτερική πολιτική η οποία είναι ακόμα πιο ενεργή, και βλέπουμε να προσπαθεί να μετουσιώσει αυτή την οικονομική πληθυσμιακή δύναμη σε μεγαλύτερη πολιτική εξουσία. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια την Ινδία να διεκδικεί την μεταρρύθμιση, για παράδειγμα, του Συμβουλίου Ασφαλείας θέτει το ζήτημα να πάρει μία μόνιμη έδρα στο Συμβουλίο Ασφαλείας. Σήμερα η Ινδία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αλλά φυσικά η σημασία που έχει η στρατιωτική ισχύση, για την παγκόσμια πολιτική έχουμε δει ότι ακόμα το ίδιο με την Κίνα δεν έχει μετουσιώσει την οικονομική ισχύ σε στρατιωτική ισχύ αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα αλλά και η διάθεση
0: Στις 4 Απριλίου η Φιλανδία έγινε επισήμος μέλος του ΝΑΤΟ ως το 31ο μέλος της συμμαχίας Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία Άλλαξε την πολιτική τη Φινλανδία, η οποία φοβήθηκε ότι θα μπορούσε να δεχτεί και η ίδια επίθεση, αφού οι δύο χώρε έχουν κοινά σύνορα μήκου 1.300 χιλιόμετρων. Ποια είναι η σημασία
1: τη εξέλιξη αυτή για το ΝΑΤΟ, Νομίζω, αν θα μπορούσα να απαντήσω την ερώτηση με μία λέξη, θα ήταν Αρκτική. Θα ήταν η σημασία τη Αρκτική. Πέρα από τα γνωστά ότι το ΝΑΤΟ καλωσόρισε τη Φιλανδία και έτσι διπλασίασε τα σύνορά του με τη Ρωσία, αλλά ουσιαστικά αυτό που διαφαίνεται ότι σπουδαία σημασία είναι η νέα γεωπολιτική σημασία που δίνει το ΝΑΤΟ και η Ρωσία για την περιοχή της Αρκτικής. Επομένως, θα δούμε ότι σε σχέση με τις οκτώ αρκτικές χώρες έχουμε από, τη Ρωσία από τη μία, που ουσιαστικά έχει τη μερίδα του λέοντό όταν πρόκειται για την περιοχή της Αρκτικής, αλλά μετά το ΝΑΤΟ θα έχει όλες τις υπόλοιπε 7 χώρες. Έξι σήμερα και εφτά με την Σουηδία. Και νομίζω ότι είναι σπουδαία σημασία να παρακολουθήσουμε τι γίνεται σε σχέση και όλε με τι ευκαιρίε που προσφέρει η κλιματική αλλαγή για εκείνη την περιοχή. Για του νέου θαλάσσιου δρόμου που θα ανοίξουν, του νέου πόρου, του νέου υδραγονάθρακε που υπολογίζονται ότι θα αλλάξουν τελείω τι ισορροπίε σε αυτόν το τομέα, που δεν έχουν χαρτογραφηθεί πλήρω τα αποθέματα που έχει η Αρκτική. God save the King. God save the King.
0: Στις 6 Μαΐου ενθρονίστηκε ο Κάρολος III ο στραντακοστός βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου και των 14 άλλων κρατών της Κοινοπολιτείας των Εθνών. Η ιστορική τελετή πραγματοποιήθηκε στο Αβάιο του Westminster και σηματοδότησε μια νέα αρχή για τη μοναρχία. Ποια είναι η αξία της βασιλείας και της μοναρχίας στο σημερινό σύγχρονο κόσμο?
1: Νομίζω ότι η βρετανική βασιλική οικογένεια δεν φαίνεται για την ώρα να τίθεται θέμα να φύγει από την Βρετανία. Η εξουσία της ουσιαστικά είναι συμβολική. Πολλοί τονίζουν ότι υπάρχουν οικονομικά ωφέλη για τη χώρα, ότι την εθνική ενότητα και ότι η μοναρχία με μια συμβολική εξουσία σήμερα απλά προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα παρά μειονεκτήματα. In Turkey, where Recep Tayyip Erdogan has won the presidential runoff election, securing a third term in office.
0: On 14 και 28 May, the president of Turkey was declared in δεύτερο The ο of the second round, Recep Tayyip Erdogan, who received 52% of the votes, του the opponent of Kemal Kılıçdaroğlu, who πήρε 48%. Erdogan will continue to be the head of Turkey for the next five years, επιβεβαιώνοντας έτσι την κυριαρχία του από το 2002. Ο Ταγί Περτογάν επιχειρεί με την πολιτική του ανοίγματα σχεδόν προς όλες τις κατευθύνσεις. Πιστεύετε πως η Τουρκία κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να πετύχει τους στόχους της? Η Τουρκία πλέον είναι
1: περιφερειακή δύναμη, περιφερειακό παίκτη και ναι, έχει ανοιχθεί σε πολλά μέτωπα και πολλές φορές έχουμε δει ότι δεν πετυχαίνει τους στόχους της, αλλά παρόλα αυτά, Είναι μέσα σε όλε τι εξελίξεις σε όλα τα σημαντικά ζητήματα στην ευρύτερη γειτονιά. Επομένω, παρόλο που δεν παίρνει πάντα αυτό που θέλει, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πάντα είναι εκείνη η οποία παίρνει πρωτοβουλίε και είναι ένα παράγοντα που δεν μπορούν να παραμεριστεί. Στι
0: 21 Μαου έγιναν βουλευτικέ εκλογέ στην Ελλάδα με το σύστημα της απλής αναλογικής. επειδή κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε την απαραίτητη πλειοψηφία, οι εκλογές the στις 25 Ιουνίου, αυτή τη φορά με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Η νέα δημοκρατία πήρε την the στη βουλή με 158 έδρες and ο Κυριάκος Μητσοτάκης the President of the 47 of, of the 32, σε τέταρτο το ΚΚΕ με 20 και μετά ακολούθησαν οι Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση, Κόμμα Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Πιστεύετε πως ο γιοπολιτικός ρόλος της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ?
1: Όχι μόνο δεν έχει αναβαθμιστεί, αλλά έχει υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και τι τελευταίε δεκαετίε ο ρόλος της Ελλάδας και ουσιαστικά ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζητικής Συμμαχίας η έμφαση που δίνει η Ελλάδα σε αυτό το γεγονό ίσως είναι και το ευάλωτο σημείο μας Είναι καταστροφικό αυτό που συμβαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει ισχυρή ή δεν έχει καν αξιωματική αντιπολίτευση το οποίο δυσχεραίνει την διαμόρθωση μιας δυνατής εξωτερικής πολιτικής και αυτή είναι η παθογένεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μονοδιάστατη και παθητική δεν εχει καν αξιωματικη αντιπολιτευση το οποιο δυσχεραινει την διαμορφωση μιας δυνατης εξωτερικης πολιτικης και άλλος δρόμος. Είμαστε δεδομένοι, ένα σύμμαχος δεδομένος, τον οποίο κανείς δεν διεκδικεί και δεν διεκδικούμε, δεν είμαστε
0: διεκδικήσιμοι. Στις 25 Μαΐου, οι Αμερικανικές Υγειονομικές Αρχές, FDA, έδωσαν το πράσινο φως στην εταιρεία Neuralink του Elon Musk να δοκιμάσει διασυνδεδεμένα εγκεφαλικά εμφυτεύματα σε ανθρώπους. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτά τα τσίπ θα εμφυτεύονται σε ανθρώπους ώστε ο εγκέφαλός τους να αποκτήσει μεγαλύτερη ισχύ. Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να θεραπεύσει από την παχυσαρκία ως τον αυτισμό και τη σχιζοφρένεια ή θα επέτρεπε ακόμα στους ανθρώπους να πλοηγούνται στο διαδίκτυο τηλεπαθητικά. Από τα μέσα Ιουλίου μέχρι το Σεπτέμβριο, η Ελλάδα έζησε ακραία καιρικά φαινόμενα. Από τις ψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα, μέχρι τις έντονες βροχοπτώσεις και τις
1: πλημμύρες.
0: Στι 17 Ιουλίου στην Ελλάδα, ξεκίνησαν τεράστιες πυρκαγιές, οι οποίες για μέρες έκαψαν πολύ μεγάλες εκτάσεις στην Αττική, την Εύβοια, τη Ρόδο, τη Μαγνησία, τον Εύρο και σε άλλες περιοχές. Μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, οι φωτιές είχαν κάψει πάνω από 1.800.000 στρέμματα και οδήγησαν στην εκένωση χιλιάδων κατοίκων και τουριστών. Στις 4 Σεπτεμβρίου, η κακοκαιρία Ντάνιελ έπληξε την Ελλάδα. Ξεκίνησε από το Ιόνιο Πέλαγος και με επίκεντρο στη συνέχεια την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, οι πλημμυρισμένες εκτάσεις ανήλθαν σε 870.000 στρέμματα, με την πλειοψηφία τους να είναι αγροτικές εκτάσεις. Στις 5 Σεπτεμβρίου, η Ζαγορά πυλίου δέχτηκε 1.092 χιλιοστά βροχής, δηλαδή περισσότερο από ένα μέτρο βροχής μέσα σε μία μέρα. 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 230.000 ζώα πνίγηκαν. Τις επόμενες μέρες, η κακοκαιρία Ντάνιελ χτύπησε τη Λιβύη, όπου ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τις 11.500. Στην πόλη Δάρνη, η κατάρρευση δύο φραγμάτων προκάλεσε την εξαφάνιση του ενός τετάρτου της περιοχής. Πώς συνεργάζονται οι διάφορες χώρες και οργανισμοί για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, Μπορεί μια καταστροφή να οδηγήσει σε καλύτερη συνεργασία και βελτίωση των διακρατικών σχέσεων?
1: Στις φυσικέ καταστροφές η πρόληψη είναι το κλειδί. Επομένως, όταν μιλάμε και για καλύτερες συνεργασίες... Περισσότερο πρέπει να μιλάμε για την πρόληψη που είναι ακόμα σημαντικότερη. Ο ΙΕ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και περιφερειακοί οργανισμοί έχουν θέσει το ζήτημα των περκαγιών ω ζήτημα το οποίο θα είναι ακόμα σημαντικότερα τα επόμενα χρόνια και με την κλιματική αλλαγή ουσιαστικά να αναζοπυρώνει αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα της διεθνού συνεργασίας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί στην διεθνή βιβλιογραφία έχουμε δει ότι κατά καιρού Μιλάμε για την λεγόμενη διπλωματία των καταστροφών. Πόσο οι διεθνεί συνεργασίε προκύπτουν από καταστροφέ, φυσικέ καταστροφέ, όπω σεισμοί τσουνάμι, δασικέ πυργαγέ. Αυτό που παρατηρείται με διάφορε περιπτωσηλογικέ μελέτες είναι ότι παρόλο που σε πολλέ περιπτώσει βλέπουμε ότι αναπτύχθηκε στη διεθνή συνεργασία έπειτα από μια φυσική καταστροφή, βλέπουμε ότι ουσιαστικά οι καταστροφέ δεν δημιούργησαν την συνεργασία, αλλά ουσιαστικά υπήρχε ο καταλήκτη για να έρθει συνεργασία. In the trial in two
0: Στις 12 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η αντιμονοπολιακή δίκη της Google. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατηγόρησε την εταιρεία για παράβαση των αντιμονοπολιακών νόμων. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η Google πληρώνει περισσότερο από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για συμφωνίες που τις εξασφαλίζουν να παραμένει η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης σε κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Από την άλλη όμως, η Google υποστηρίζει ότι κινείται πάντα με τους όρους του ανταγωνισμού και ότι οι καταναλωτές προτιμούν τα εργαλεία της επειδή είναι τα καλύτερα. Για ποιου λόγους στο τελευταίο διάστημα βλέπουμε όλο και περισσότερε εταιρείε τεχνολογία να δέχονται κατηγορίε για την πολιτική του, και πολλέ φορέ οι
1: υποθέσει να οδηγούνται στα δικαστήρια, Ουσιαστικά αναδεικνύουν την ανεξέλεγκτη ισχύ του κυβερνοχώρου αυτέ οι κατηγορίε και αυτέ οι προσπάθειε να αναχαιτήσουν την ανεξέλεγκτη ισχύ του διαδικτύου. Δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα ανταγωνισμού και δεν είναι μόνο ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Οι τομεί που χρειάζεται ρύθμιση. Άμεσα. Δεν είναι μόνο, όπως είπαμε, τα προσωπικά δεδομένα ο ανταγωνισμός, αλλά ο ζητήματα ασφαλείας και ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτές οι εταιρείες πλέον θεωρούνται και αυτόνομοι πέκτες στην παγκόσμια πολιτική. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
0: October, τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έπεσε για πρώτη φορά μετά από τον Ιούλιο του 2021 κάτω από το 3% στο 2,9%. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 10,6%. Τώρα, στον τελευταίο μήνα του χρόνου, ο πληθωρισμός μειώθηκε ακόμη περισσότερο και είναι στο 2,4%. And by Hamas this Στις 7 Οκτωβρίου το πρωί, εκατοντάδες ένοπλοι της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς πέρασαν τα σύνορα και επιτέθηκαν σε έξι στρατιωτικέ βάσεις του Ισραηλινού στρατού και πτά μη στρατιωτικέ περιοχές, μίας πόλης, πέντε κυμπούτς και ενός μουσικού φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ. Η Χαμάς απήγαγε τουλάχιστον 250 ομοίρους και σκότωσε περίπου 1.420 ανθρώπους. Την επόμενη μέρα, το Ισραήλ κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης και ξεκίνησε αεροπορικούς βομβαρδισμούς και ολικό αποκλεισμό της Λορίδας της Γάζας. Στις 28 Οκτωβρίου ξεκίνησαν και οι χερσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ακόμη συνεχίζονται. Η κατάσταση στη Γάζα είναι τραγική. 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι εκτοπίστηκαν, ενώ ο αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τις 20.000. Οι νοσοκομεία Οι καταστράφηκαν και υπολειτουργούν εξαιτία της έλλειψης καυσίμων, ενώ οι έλλειψη σε φάρμακα και τρόφιμα είναι τεράστιες. Οι διεθνείς οργανισμοί ανησυχούν για την ανθρωπιστική κρίση, αποκαλώντας την κατάσταση «κόλαση» για τους αμάχους. Πώς η σύγκρουση του Ισραήλ με τη χαμά θα επηρεάσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή?
1: όχι απλά θα επηρεάσει τις εξελίξεις, αλλά θα καθορίσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολία, αλλά ακόμα και τις παγκόσμιες εξελίξεις. Βλέπουμε ότι η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να υπονομαύεται και βλέπουμε και μία σημαντική εμπλοκή της κίνες και της Ρωσία, οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις στρατηγικές αδυναμίες των Ηνωμένων Πολιτειών και να αποδυναμώσουν τη δυτική συμμαχία με τα αραβικά κράτη. Microsoft is going to be buying
0: Activision Blizzard. Στις 14 Οκτωβρίου η Microsoft αγόρασε την Activision Blizzard για 69 δισεκατομμύρια δολάρια. Την εταιρεία που δημιούργησε το Call of Duty, το πιο επικερδές παιχνίδι στον κόσμο, που έχει πάνω από 400 εκατομμύρια παίκτες σε 190 χώρες, μήνα, Είναι η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών και με μια κίνηση επέκτεινε την προσφορά του Xbox για να περιλαμβάνει τα πάντα από το Call of Duty εως το World of the COP 28, where 12 world leaders, are and activists in the to discuss climate change. Από τις in UN UN εως τις 12 Δεκεμβρίου, παγκόσμιοι επιστήμονες και 28 οι συμμετέχοντες στην COP 28 ενέκριναν ομόφωνα τη μετάβαση προς την εγκατάληψη των ορυχτών καυσίμων μέχρι το 2050. Στη διάσκεψη, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, δήλωσε ότι το 2023 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει ποτέ καταγραφεί. Ο φετινός Οκτώβριος ήταν κατά 0,4 βαθμούς Κελσίου θερμότερος από το προηγούμενο ρεκόρ για τον Οκτώβριο του 2019. Στις 7 Δεκεμβρίου, ο Τούρκος πρόεδρο Ταγί Περτογάν συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης στην Αθήνα. Μετά την ακραία ρητορική των τελευταίων μηνών του Τούρκου Προέδρου, οι δύο ηγέτες υπέγραψαν τη διακήρυξη των Αθηνών περισχέσεων φιλίας και καλής γειτονία. Συμφώνησαν να συνεχίσουν την πολιτική των ήρεμων νερών. Πιστεύετε ότι μπορούν Ελλάδα και Τουρκία
1: να οδηγηθούν σε οριστική λύση των διαφορών τους? Όχι, όχι φυσικά, γιατί οι σχέσεις δεν βελτιώθηκαν απλά με μία επίσκεψη που απλά έχουμε θέσει τον πύχη τόσο χαμηλά. Το μόνο σημαντικό ήταν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν έκανε κάποια προκλητική δήλωση κατά την επίσκεψη του, όμως πουθενά δεν προκύπτει ότι έκανε ούτε μισό βηματάκι πίσω από τι μονομερέ επεκτατικές Ουσιαστικά, απλά είναι ένα διάλειμμα που το πήραμε με αποκλειστική πρωτοβουλία της Τουρκίας. Μία ύφεση στις εντάσεις, η οποία η Τουρκία είναι η ίδια που της προκαλεί τις εντάσεις. The European Union has on to the use of στις
0: 9 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε μία παγκοσμίου επίπεδου νομοθεσία για να αριθμίσει κανονιστικά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει στο τέλος της περασμένης χρονιάς με την εμφάνιση του ChatGPT. Η τεχνολογία αυτή αποκάλυψε τις τεράστιε δυνατότητε της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και ορισμένους κινδύνους. Οι κανόνες της συμφωνίας επιβάλλονται σε όλους, για να διασφαλιστεί η ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των αλγορίθμων και για να ελεχθεί πως δεν παραβιάζουν την νομοθεσία περί των δικαιωμάτων του δημιουργού. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο
1: που να ρυθμίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Για την τεχνητή νοημοσύνη θέλετε ότι υπάρχει συμφωνία και πολύ καλή θέληση ότι χρειάζεται ρύθμιση. Ωστόσο, Υπάρχει διαφωνία με το τι πρέπει να ρυθμιστεί, πώς, αλλά και πιο σημαντικά από ποιον. Η τεχνητή νοημοσύνη, παρόλο που είναι στη ζωή μας σαν όρος εδώ και 6-7-8 δεκαετίες, δεκαετίε. σημερα βλέπουμε με τις εξελίξεις και πώς δημιουργείται και πώς έχει εκδημοκρατιστεί η χρήση της, είναι πολύ σημαντικό να θεωρηθεί ως όχι μόνο ένα ζήτημα που μένει στα εθνικά σύνορα, αλλά να υπάρχει μια διεθνής προσπάθεια. Και μια καλή στρατηγική να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πρώτα τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να την αξιοποιήσουμε οι κανονισμοί και οι ρυθμίσεις να μην προσπαθήσουν να ανακόψουν τις δυνατότητες που θα μπορούσε να μας προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη αλλά να εξισορροπήσει και τις ευκαιρίες με τους κινδύνους αυτών των τεχνολογιών Κυρία Ξιμπολιά,
0: σας ευχαριστούμε πολύ
1: εγώ σας ευχαρισσα πολύ
0: μια ανασκόπηση των πιο σημαντικών γεγονότων του 2023 θυμόμαστε όσα ζήσαμε καταγράφουμε τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές και τη μαζώμαστε ενεποδευτούμε τη νέα χρονιά θέτοντας νέους στόχους χρόνια πολλά Ευχαριστούμε που ακούσατε το Σύνοψης. Θερμές ευχαριστίες στην κυρία ξυπολιά Στην παραγωγή, ο Στυλιανός, η Ξένια και η Ήβη. Κάντε subscribe στα Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ή σε οποια άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας και βρείτε μας ως Σύνοψης Podcast στο Facebook, Instagram και LinkedIn.